0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com.
1: Alô amigos, vamos começar o nosso podcast e como sempre eu anuncio, né? Toda semana a gente tem uma entrevista especial e hoje nós vamos romper fronteiras, é, vamos até Londres, a Inglaterra, é isso, vamos até a Europa. Falar a respeito de um brasileiro que jogou futebol e que hoje comanda uma equipe em uma das divisões do futebol inglês. Inclusive teve contato com dois paraenses. Vamos saber como é que funciona, onde o futebol começou, né? Até porque o futebol veio para o Brasil através de um inglês, Charles Miller. E hoje nós nos tornamos aí os maiores campeões do futebol mundial, ou seja, da Copa do Mundo, sendo o único país pentacampeão. Estou falando de Rafinha, que vai dar boa tarde para você, né? Aí na Inglaterra você está a quatro, cinco horas à nossa frente. Tudo bem, Rafinha? É um prazer conversar com você no nosso podcast de hoje.
0: Olá, amigos. Olá, Abner. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês e vamos lá,
1: vamos falar sobre o futebol. Rafinha, você é catarinense, como a gente conversou antes, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar aí no futebol europeu, você saiu de onde e chegou aonde, né, no chamado velho mundo? Isso, isso,
0: é, sou catarinense, sou natural de Criciúma, é, no interior de Santa Catarina, onde eu comecei a minha trajetória no futebol, no, no próprio Criciúma, que é meu time do coração, e depois do Criciúma eu passei por vários clubes em Santa Catarina, né, nas divisões de base, é, tive até São Paulo também, no interior de São Paulo e Tapetininga, e depois por, pelo destino acabei vindo para a Europa para tirar minha cidadania, minha cidadania italiana, e depois que eu consegui a minha documentação, eu joguei no time da Itália, onde fiz meu contrato profissional, e de lá eu acabei vindo para a Inglaterra, onde eu já tinha, tinha amigos, né, em Londres,
1: e, e acabei vindo para aqui, onde tudo começou. <risos> uma que já teve alguns paraenses, né? Eu lembro rapidamente aqui do Cametá, zagueiro, do próprio Marlon, que está jogando até hoje, né? O Cametá agora virou treinador de futebol. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar da tua história aí no futebol inglês. Qual é a equipe que hoje você comanda? né? Qual é a tua função na equipe? Quanto pouquinho desse time de vocês aí na Inglaterra? Eu sei que é formado 100% por brasileiros, né?
0: Isso, isso. O nosso time aqui é o AEC London Football Club. E um clube que eu tive a felicidade de, de fundar em 2014. E é, atuei no clube de 2014 até 2018. Né? Eu, eu jogava e fazia algumas funções extra-campo. E só que atualmente eu tô esse ano agora de 2020 eu tô focado somente na presidência do clube eu eu assumi de vez a presidência então é, tô tomando conta de todas as, a parte burocrática e é isso que eu vou fazer daqui para frente eu vou cuidar da presidência cuidar da parte dos atletas é, patrocínios contratos essas coisas assim e nosso clube, como eu disse, a gente fundou em 2014 e é um clube 100% brasileiro, comissão técnica, diretoria, jogadores, somos todos brasileiros e estamos aqui lutando, é, mostrar o nosso futebol e tentar ao máximo chegar nas divisões mais acima e conseguir a nossa tão sonhada vaga na FA Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil, né? Essa é, é a nossa meta aí de de momento, é conseguir a
1: vaga na FA Cup. Rafinha, o clube é profissional, ele é semi-profissional, como é que funcionam as ligas aí? Aqui no Brasil a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Como é que funciona aí na Inglaterra?
0: Então, o nosso clube, ele é considerado um clube semi-profissional, é, porque nós estamos abaixo né da, das quatro primeiras divisões, porque aqui tem a, da primeira até a quarta divisão, que é considerado profissional, e depois da quarta divisão para baixo, por incrível que pareça, tem mais umas vinte. Então a gente é considerado semiprofissional. Para tentar explicar mais ou menos é, a distância que a gente está, é... Da, do primeiro da primeira a quarta é o profissional e a gente tá como se fosse na divisão 7 então seria tipo teríamos, teria que passar três divisões né para chegar na, na, na quarta que é o profissional e é meio meio complicado aqui porque a gente fala que a gente tá no step 6 da divisão 7 então é é, o futebol inglês aqui é, é muita divisão, é, é meio complicado para explicar, mas a gente é um clube profissional.
1: Formar uma equipe na Inglaterra, 100% brasileiros, com comissão técnica e tudo mais, todos recebem salário, tem contrato, como é que funciona? Ou são trabalhadores brasileiros que aí estão, ou gente que foi para jogar no time e precisou arranjar um emprego para ficar morando na cidade, ou no país no caso, né? como é que funciona?
0: A comunidade brasileira aqui em Londres, ela é gigantesca, tem muita, muita gente, então é, fica até fácil para encontrar jogadores aqui e vamos se dizer assim que 60% dos jogadores nossos são atletas que, que vieram para a Europa né, em busca de uma vida melhor, em busca de um até de um, de um clube para jogar e muitos foram, foram iludidos por empresários ou por promessas que não foram cumpridas e, e acabaram é, ficando em Londres, trabalhando e como eles ficaram sabendo que tinha o nosso clube, que é um clube brasileiro são jogadores que se aproximaram, chegaram até a gente e hoje eles estão jogando com a gente então a maioria que está aqui hoje são jogadores que é, atuaram em clubes profissionais é, jogadores hum, que atuaram em clubes sem profissionais do Brasil, muitos jogaram apenas na base e hoje estão aqui. Eles todos trabalham, né? Cada jogador tem o seu trabalho e, e joga pelo clube. Então, o clube ele não paga um salário fixo, ele paga, vamos dizer assim, que é um, um valor, né? Uma, uma remuneração para o jogo. E, e é assim: o atleta tá aqui, ele trabalha, ele tem a família dele que tá aqui.
1: E, e joga com a gente Ter só brasileiros na equipe é uma regra Ou pode ter exceções Por exemplo, o um africano vai morar, e descobre, vai morar na Inglaterra e Descobre o time Um, Sei lá, um alemão Ou até mesmo um inglês aí Que é uma oportunidade para iniciar no futebol E jogar na equipe de vocês E aproveita, me responde também A equipe tem categoria de base Tem estádio, tem centro de treinamento Como é que funciona aí?
0: Não, não, não é uma regra. É, inclusive, em 2016, a gente teve dois jogadores africanos e 2017, a temporada 2017 2018, a gente teve, eu acho que mais ou menos uns oito a nove colombianos jogando junto com a gente. Em inglês, a gente ainda nunca teve, né? Nunca achamos um, um inglês bom, assim, que os inglês são muito, jogam mais na força, são muito duros. Então é meio diferente do futebol latino. E com respeito a, a estádio, estrutura, aqui a gente aluga, a gente tem um complexo que a gente aluga o estádio, e, que é o nosso estádio para fazer nosso mando, mando de, de campo, né? o mando de jogo. E temos um local também para treinos, e tanto o campo, o campo de jogo como o campo de treino é com a grama artificial, aquela grama 4G, é, tipo o estádio do, do Palmeiras, Atlético Paranaense então é, um, é uma estrutura muito usada aqui fora porque chove muito, frio, neve e, mas é uma estrutura muito boa a nível profissional, vamos dizer assim e para dar toda a, a assistência e para que o jogador possa ter tipo, um bom lugar para trabalhar, para treinar e, e é assim, uma estrutura muito boa e a gente não tem a base ainda no momento, inclusive a gente fechou uma parceria com o Grêmio Barueri, né, o clube profissional de São Paulo, através da GSF, e essa parceria veio é, para a gente poder fazer tipo, intercâmbio de atletas e trazer atletas do Brasil para a base, para montar uma base aqui, para que a gente possa ter uma base do AEC e o clube principal, né, o time principal.
1: Agora, Rafinha, é, nós falamos que tem ajuda de custo, a gente falou em aluguel de estádio, aluguel de centro de treinamento, tem que ter recurso, né? e sair do bolso do presidente. É, aproveita e fala para a gente qual é a tua atividade profissional, além de presidir o clube aí na Inglaterra, e como é que vocês fazem para financiar isso aí? Por exemplo, material de jogo, vocês têm uma marca que patrocinam vocês aí na Inglaterra?
0: Não, não, não. No bolso do presidente não dá, né? Aí fica, fica puxado. É, a gente tem três empresas que, que no momento estão patrocinando o clube, já tivemos outras no passado, mas agora a gente tem essa, tem uma que é a que é a principal e são eles que que estão bancando, né? A, as despesas do clube, que que são bem altas e temos uma empresa que fabrica o material pra gente, que é a Superbola de Goiânia, e eles que fornecem todo o material aqui para Londres. E a minha atividade no momento, por incrível que pareça, até engraçado, eu sou diretor esportivo de uma equipe de futsal, que é a melhor equipe de futsal aqui na Inglaterra, que tem cinco brasileiros também. A gente foi campeão inglês na última temporada e participamos da Champions League, mas acabamos sendo eliminados na primeira fase.
1: Rafinha, me tira uma dúvida, se por acaso nessa parceria com a equipe em São Paulo, é, no caso do Barueri, um jogador for aí interessar, como é que faz para ter a documentação para ficar no país? Ele vai ter que arranjar um emprego? Como é que funciona?
0: É, essa parceria com o Barueri ela visa é, trazer atletas de 18 a 23, a 24 anos, né? que possam ser aproveitados na base e depois é, ser negociado para outro clube ou, ou algo dessa maneira ou até mesmo voltar para o Brasil com uma com uma bagagem de de ter uma passagem pela Europa coisa assim e esse atleta para ele vir é, através do Barueri os custos eles seriam é, pagos pelo Barueri né por empresários então esse atleta ele não ia precisar é, arrumar um trabalho aqui em Londres ele ficaria apenas treinando e jogando e a nível de documentação é, a gente tem a empresa a gente tem uma parceria com o um escritório de advocacia que ele é, trabalha com, com vistos, trabalha com imigração então esse atleta, ele iria pegar um visto a princípio para três meses para ficar aqui no país três meses, treinar e ver a adaptação e depois, consequentemente se o atleta for ficar ou se for vendido para um outro clube aí o clube que contratar o atleta vai dar um visto permanente para esse atleta ou se ele ficar com a gente aí tem que ver ah, para renovar né, esse visto mas a princípio é, é assim, o atleta não vai vir para trabalhar, ele vai vir apenas para jogar
1: você me disse que teve contato com dois atletas do Pará aí na Inglaterra, foi no seu time conta essa história para a gente aí
0: isso, isso. Eu tive contato aqui com dois atletas do Pará, que é o Dudu Paraense e o Pelezinho. A gente acabou jogando junto em 2014, se eu não me engano, e acabei conhecendo eles no clube que eu jogava. Só que eles vieram para a Inglaterra através de um, de um empresário que fez promessas, que eles iam ganhar altos salários, que iam jogar nas divisões altas, e quando eles chegaram aqui, infelizmente, não era da maneira que eles estavam esperando. Então, é, eles acabaram desiludidos, como a maioria do pessoal, abandonaram o clube, e por coincidência foi na mesma época que eu também saí do clube, e quando eu tive a ideia de fundar o EC Inclusive, eles né, fizeram parte, porque eu conversei com eles também, falei, oh, vamos, vou fundar um clube para a gente ter aonde treinar, pelo menos. Inclusive, eles começaram junto comigo, quando a gente fundou, eles fizeram parte. Eles são um dos primeiros atletas que fizeram parte do AEC na, na fundação e ficaram com a gente um ano e meio, jogando com a gente um ano e meio. E depois, é, eles retornaram para o Brasil, porque esses dois jogadores... Justamente por essas falsas promessas, eles não tinham visto. Então, infelizmente, eles estavam aqui legais e não tinham o que fazer. Aí acabaram voltando para o Brasil e hoje estão
1: aí, aí no Pará. É, a gente conversava antes desse bate-papo no podcast de hoje e você dizia que a, a tua equipe na divisão que está, ela pode jogar... Contra Liverpool, contra Manchester, contra Manchester City, pode jogar contra o Manchester United. E porque existe uma competição aí muito parecida com a Copa do Brasil que permite isso, né? Explica pra gente também. Sim,
0: isso é uma facilidade é, do futebol inglês que permite que clubes pequenos possam jogar contra clubes, clubes grandes e a FA Cup, ela é considerada, vamos dizer assim, tipo uma Copa do Brasil e é o campeonato mais antigo do mundo e a gente pode sim jogar contra os grandes é, primeiro a gente precisa é, conseguir o acesso, né? que é subir uma divisão aí a gente ganha a vaga na FA Cup e jogando a FA Cup a gente teria que passar são as quatro primeiras as quatro primeiras fases a gente vai enfrentar clubes considerado no mesmo nível que o nosso a partir da quinta fase já entra os grandes, então tem muitos clubes pequenos aqui que jogam chega até a quinta fase e chega na quinta fase e pega os grandes inclusive teve um agora recentemente, que eu acho que foi o Oxford se eu não me engano que pegou acho que foi o Manchester United e, e foram eliminado, óbvio pelo Manchester United mas é uma possibilidade que, que tem aqui no, no futebol inglês e facilita, né? e até anima os clubes pequenos a, a dar o máximo, porque tu sabe que tu pode chegar lá na frente e pode enfrentar um time grande então isso é, é, é demais, e a final é sempre no, no estádio do Wembley
1: vocês, pelo que você me dizia, também tem vocês fazem também intercâmbio, né? Você disputa competições em outros países, não é isso?
0: É justamente. A gente jogou três campeonatos. É, a gente foi campeão na Itália, em, na cidade de Verona, e 2017, se não me engano, a gente foi campeão da Copa Catalunha, né? Que foi feita em Barcelona. Ano passado a gente teve na cidade do Porto, na cidade de Porto, é, no país de Portugal. Acabamos é, perdendo né na final, ficamos em segundo lugar. E esse ano agora, em junho, a gente vai para a República Tcheca, para a cidade de Praga. Vamos ficar lá quatro dias jogando esse torneio internacional. Vamos em busca do título mais uma vez. E, e até serve para a gente como uma pré-temporada, porque a gente volta da, de Praga no final de junho. Aí a gente vai ter o mês de julho para fazer os últimos jogos amistosos e agosto já começa a competição.
1: Então é isso, gente. Conversei com Rafael Vieira, o Rafinha brasileiro de Santa Catarina, chegou no futebol europeu como jogador, hoje é diretor esportivo de uma, uma das grandes equipes de futsal em Londres e comanda, é presidente de uma equipe que só formada por brasileiros em uma das divisões aí do futebol inglês. Rafinha... Muito obrigado, boa sorte. Vou continuar acompanhando a tua equipe. Aproveita e dá para gente o endereço no Instagram, aí, YouTube, da página, para que os nossos paraenses ou quem estiver acompanhando o nosso podcast, se bem dizendo logo, né, a primeira entrevista internacional do podcast. Hein? Fala, Abner. Olha só, que bacana. Então passa para gente os endereços aí. E a gente quer te agradecer desde já por essa entrevista. Muito
0: obrigado, Abner muito obrigado ao povo do Pará, é, Para mim é uma honra estar falando com vocês e sinto muita saudade do Brasil, muita falta do, do povo brasileiro, do calor humano que tem aí no Brasil e agradeço mais uma vez e vou deixar aqui as nossa, nossas redes sociais é, quem quiser seguir o AEC é só colocar no Instagram ou no Facebook ou no Twitter a e-K-LONDON-FC E tem a minha, o meu Instagram também, se alguém quiser seguir, que é Rafinha19Oficial Então, mais uma vez, meu agradecimento E gostaria aqui de deixar um recado pro pessoal aí, pra garotada que está começando para não desistir do, do sonho de jogar futebol Eu sei que é difícil e para não também não desistir dos estudos, continuar estudando e continuar jogando futebol e seguir o teu sonho, que um dia tu vai chegar lá. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.